0: משכנתאות או לא להיות, הפודקאסט של יועצי המשכנתאות בישראל.
1: שלום לכולם, כאן אורן שלו, הפודקאסט שלנו, משכנתאות או לא להיות, והיום אנחנו עם כרמי אור, יועצת כלכלת משפחה, מרצה בתחום כלכלת המשפחה, ועוד הרבה דברים שתכף תספר לנו.
0: אהלן, מה קורה אורן?
1: מה שלומך, הכל בסדר? בואו נתחיל ישר מהאמצע. יש היום תקופה שהיא באמת תקופה יחסית מורכבת כלכלית. אנחנו רואים את המדד עולה, זאת אומרת שהמחירים עולים, אנחנו רואים את הריביות זאת אומרת שההלוואות יקרות יותר. אנשים אומרים שכבד להם, שקשה להם בהחזר החודשי, וכן הלאה, מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים גם הרבה מקרים שבהם אנשים אומרים, יש לי סכומי כסף, אני מתלבט אם לסגור חלק מהמשכנתה, או יש לי סכומי כסף, אני מתלבט איפה להשקיע. איך הדברים האלה מסתדרים אחד עם השני? אתמול פנה אליי מישהו ואמר לי, כבד לי המשכנתה, אבל יש לי 200,000 שקל בצד, אולי אני אסלק חלק מהמשכנתה. לי זה נראה אבסורדי. איפה אנחנו נמצאים? מה, מה בדיוק הסיטואציה היום?
0: אז קודם כל, באמת המחירים של הכל עלו, של הכל, ומשקי בית מתמודדים עם עלייה לפעמים מעכשיו לעכשיו של 1,000 שקלים, 2,000 שקלים, ומשקי בית נורמטיביים, זה מעיק עליהם אה, בצורה שהם לא רגילים אליה. זה לא שזה טוב או לא טוב, זאת אומרת, אנחנו יודעים ש... אה, רוב משקי הבית יכולים להתמודד עם זה, אם הם יושבים באמת לסכום את מה שהם מוצאים ואת מה שהם מכניסים ולעשות איזשהו איזון, אבל זה מצריך שינוי הרגלים, ואנחנו יצורים אנושיים שלא אוהבים לשנות שום דבר, בא לנו להמשיך הכל אותו דבר, ולכן אנחנו ניקח את 200 אותם 200,000 שקלים ונשים אותם במשכנתא ונוריד את ההחזר החודשי, בלי לחשוב מה קורה מחר. זאת אומרת, יכול להיות שהמחירים עדיין יעלו, ויכול להיות ש... האמת שראינו את העדות הכי טובה לזה בקורונה. אנשים שהיו מסודרים לפני וידעו, והייתה להם איזושהי תוכנית, ידעו גם שכל תוכנית היא בסיס לשינויים, ושינו את הלך ההתנהגות שלהם במהלך הקורונה, ואנשים שלא... עצרו את המשכנתה, הקפיאו אותה לאיזשהו זמן, המשיכו לחיות. לחיות אותו דבר, אבל הקורונה לא נגמרה. מה קורה אחרי חצי שנה?
1: כן, היה לנו שיח על זה בתחילת הקורונה. נכון. אם להקפיא, לא להקפיא.
0: נכון. וחד משמעית ראינו שמי שהקפיא, בעצם גם נכנס כמובן לתשלומים יותר גבוהים אחר כך, אבל גם הקורונה לא נגמרה אחרי חצי שנה. אז יש פה, בעיניי, לאורך השנים האחרונות, אנחנו בעצם נדרשים לשנות הרגלים ולהיות קשובים לעולם שמשתנה. ולא לחשוב שאוקיי, 20 שנה אנחנו קונים פיצוחים לשבת ב-500 שקל, אז אנחנו נמשיך לקנות פיצוחים לשבת ב-500 שקל. והסיפור הזה מכניס משפחות לסטרס מאוד מאוד גדול, מחשבתי, אפילו לא כלכלי, אורן. רוב האוכלוסייה לא בסטרס כלכלי נטו, אם מסתכלים על המספרים. זה מכניס אותם לסטרס נפשי, זוגי, משפחתי, הכל מתרסק על עליית ריבית, על עוד אלף שקלים בחודש, על משכנתה של מיליון. ושם נדרשת פעולה רחבה של להכיר את עצמנו, להכיר מה מועיל לנו, מה מזיק לנו, מה כדאי לנו לשמר, איפה אנחנו סוחבים, ישבו אצלי ישבו הזוג, שהסתכלו אחד לשנייה בעיניים ואמרו, וואלה, זה מהבית של ההורים שלנו. סוף סוף אנחנו רואים כאילו <אח> למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. זה, זה פסיכולוגיה, אבל זה משנה את ההתייחסות שלנו ואת ההוצאות שלנו ואת ההכנסות שלנו, גם בצורת ההכנסות שלנו. אנחנו רואים עכשיו גל של התפטרות שקטה, גל של אנחנו עושים מה בראש לנו, גל שלא מתאים לי לעבוד בתנאים כאלה, אני רוצה להיות עצמאי, אני רוצה לפתוח חברה, אני רוצה לא לבוא לעבודה בבוקר ולא לחזור אחרי צהריים בפקקים. וכל זה, זה חלק מזה שאנחנו מתחילים להבין שאנחנו, זה מה שחשוב. עכשיו, צריך כלים בשביל זה, אף אחד לא לימד אותנו איך לעשות את זה, וזה בעצם מה שהמקצוע של כלכלת משפחה עושה. הוא בעצם יושב על המקום של החיבור בין הכסף לערכים, ככה אני לפחות תופסת את זה. אני כבר 16 שנה במקצוע, בוגרת הקורס הראשון שיצא בארץ, עשיתי כל מיני תפקידים על הרצף. והחיבור הזה בין מה חשוב לי, אולי חשוב לי לעבוד פחות ולראות את הילדים שלי יותר, ולכן אני אגור בדירה קטנה יותר, או אולי חשוב לי אה, אה, להתקדם כלכלית ולרכוש דירה להשקעה, ואז אני אעשה יותר, אבל אה, בסוף זה שם.
1: לפי איך שאת מציגה את זה, מדינת ישראל היא ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. אני מחליט. אני עובד יותר, אני מרוויח יותר, אני עובד פחות, אני מרוויח פחות. אני מחליט להוציא על זה, אני מחליט להוציא על זה וכולי. אני לא בטוח שזה כולם. יש איזנר לא רחב ברור. של משפחות, של אזרחים במדינה, שנמצאים שם. במיוחד עכשיו אחרי הקורונה, שיחסית הציפו אותנו, נתנו כסף בזמן הקורונה. נכון. יש קצת יותר כסף. יש אנשים שמרגישים את ההפך. יש אנשים שנמצאים עכשיו במצוקה מאוד גדולה. אנשים שאין להם, אין להם, וגם הם לא יודעים מאיפה הם יביאו את מה שהם אמורים להביא. זה
0: נכון מצד אחד, אבל אם מדברים על הפרטו, אז הרוב יש להם ויש להם מאיפה להביא, והם גם מסוגלים לעשות שינויים תעסוקתיים, מוגבלים, מתוכננים, שידרשו מהם מאמץ. זה לא שזה לא דורש מאמץ, אבל כשאם מסתכלים קדימה, הם נדרשים כרגע, בסדר? רוב האנשים שמגיעים לייעוץ אצלי, מסוגלים לעשות שינוי כזה או אחר. בואו בוא נלך רגע למקור של זה. רוב מה שאנחנו צורכים היום, אנחנו לא צריכים. בסדר? שים mm. לב למשחק מילים פה. כן. אם אנחנו מסתכלים מסביב, בואו נסתכל על החדר שאנחנו יושבים בו עכשיו, 90% ממה שאני אמצא פה, אנחנו לא באמת צריכים, אוקיי? אנחנו רוצים, אנחנו בוחרים, זה מעניין אותנו, זה מתחשק לנו, יש לשכנים שלנו, אבל אנחנו לא צריכים את זה. וברגע שאנחנו מבררים את הסיפור הזה לעצמנו, זה לא שאנחנו הולכים להיות עכשיו מסכנים ולאכול כל היום אורז ועדשים, בסדר? אבל אנחנו כן יכולים לברור מה חשוב לנו יותר.
1: אהבתי את האורז והלברור ביחד. אוי, יפה,
0: אתה רואה, אנחנו פה על כמה משחקי מילים. ממש, איזה דוס אתה. לא כולם היו מבינים את זה, אם לא... נכון, לא, קלטתי שזה מזרין, אני לצורך העניין... אנחנו לרגע לא עוצרים וחושבים האם כל הבגדים שיש לי בארון, אני באמת, הם יותר חשובים לי מלשלוח את הילדים שלי לחוג. עכשיו, אף אחד לא רוצה להצטמצם, אנחנו בדור של שפע, בא לי גם בגדים, גם נעליים וגם נטוס לחול, וגם לא בא לי לעבוד הרבה בשביל זה, יופי.
1: כן, וכלכלת משפחה בהרבה מקומות נתפס כמקצוע שאם אתה מכניס יועץ כלכלי הביתה... אז הוא יעשה לך, אה, כמו בתוכנית טלוויזיה שהייתה פעם. תעיף את זה, ותעיף נכון. את זה, ותפסיק לקנות, ותפסיק לזה, ושאל תעשה כלום. אני תמיד אומרת, בוא, תחיה
0: בחושך, תגזור את הכרטיסי האשראי, ותמות בסוף, כן. כאילו, כזה. אז, אז לא. זאת אומרת, זה אולד פשן. ככה אני למדתי ייעוץ לכלכלת משפחה. היום אנחנו מתקדמים לעולם שבו יועץ כלכלי או יועצת כלכלית יושבים מול הלקוחות שלהם, שואלים אותם, מה אתם רוצים? ומצד שני, כמה אתם מוכנים להתאמץ בשביל זה? לכל רווח יש מחיר. אנחנו לא ילדים קטנים, אנחנו מבינים שאם אנחנו מוציאים על משהו מסוים, לא יישאר לנו משהו אחר, או שנצטרך לעבוד יותר שעות כדי שזה ייכנס. אה, אין פה... תמיד אני אומרת לכוחות בטלפון, קסמים אני עוד לא עושה. בסדר? כאילו, אה,
1: אה, אולי זה רעיון. לא.
0: אמרתי, עוד לא. אוקיי? Okay. Okay? אז קסמים אני עוד לא עושה. אם, אם יש פה בעיה תזרימית, אפשר לתקן אותה, אבל אם יש פה בעיה שאין הכנסות, שאחד מבני הזוג לא עובד, או שיש המון ילדים ועובדים במקצועות שהם, ומה לעשות, יש מקצועות היום במדינה שהם פחות רווחיים, צריך לעשות סוויש, כי קסמים אנחנו עוד לא עושים. זה לא שיהיה יש מאין כשיבואו לייעוץ, אבל דווקא... מי שיש לו, ומי שחרוץ, ועובד, ופועל, וצבר נכסים עד היום, זאת לא תקופה שאמורה לשבור אותו. וכאן ייעוץ אפילו קצר טווח, אפילו פגישה או שתיים עם יועץ או יועצת כלכליים, משנה בעיקר את איך שישנים בלילה. וזה מה שמשנה לאנשים.
1: כי מה? למה אני ישן טוב יותר בלילה אם אני יושב עם יועץ, אם הייתי גם ככה איכשהו מסתדר?
0: כי זה לא איכשהו, כי זה המכלול הרחב, זה להרים משקפת, להסתכל קדימה ולהגיד, רגע, זה פיפס בחיים שלי עכשיו השנתיים שהריבית תהיה גבוהה. עוד שנתיים זה ישתנה, אז בואו נראה איך צולחים את התקופה הזאת. כמו שזוג שישבו אצלי השבוע, יש להם ארבעה ילדים מתחת לגיל ארבע וחצי,
1: שלום. אה, <ווה> <ווה> איך זה קורה? שנייה. יש שם <שניות> תאומים
0: גם בתוך הלופ, אבל כן. כאילו...
1: ככה חשבתי.
0: כן. אתה מכיר את זה מהבית. כן. <laughs> 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 זה
1: מהבית של ההורים.
0: כן, אורן הוא חלק משלישייה, מי יודעת או יודע פה. ווואלה, יש עכשיו שנתיים שיש להם שלושה בגן פרטי, ואנחנו יכולים לראות איך זה משתנה בתוך שנתיים, ואחרי זה עוד שנה יורדים עוד שניים מהמאזן הזה. אז במקום להילחץ, במקום להיות במינוסים, לקחת עוד הלוואות, אנחנו יכולים לייעד לזה איזושהי קרן השתלמות, שבדרך כלל אנחנו אומרים, קרן השתלמות אנחנו לא פותחים, כי המיסוי וכי זה, אבל במהלך של משפחה כזאת, אם הם לא יצלחו את השנתיים האלה שהריבית על המשכנתה עלתה, שיש להם שלושה ילדים קטנים במסגרות מתוך ארבעה, אז אנחנו צריכים להסתכל על מכלול, וזה מאוד מאוד אישי.
1: מה שמעניין זה שאת לא מדברת על בוא נסלק חלק מהמשכנתה, לדוגמה, אלא אומרת, אני עכשיו יש לי 1,500 שקל בחודש. נכון. בואו נראה מאיפה מביאים אותם. נכון. איך אנחנו מגבים את התזרים, לא איך אנחנו מורידים בהכרח התחייבויות שהן התחייבויות ארוכות טווח, נכון. שבכל מקרה אמורות להיות.
0: כי אני רוצה שהמשפחה הזאת תסיים מתישהו את ההתחייבויות שלה. כן. אני לא רוצה שהם יגררו את זה בגלל שנתיים. הרי אנחנו כולנו יודעים מה האפקט של שנתיים, שהן יהיו קצת קשות, אבל uh, מה האפקט המצ... המצטבר של זה ל-25 שנה משכנתה.
1: Mm -hmm. זה דרמה. יש היום... יש היום ז'אנר חדש של הארכות משכנתה. כן. מאפשרים להאריך את המשכנתה. מהר מאוד אנשים עושים את זה, הרבה יותר ממהר. כמו שהקפיאו בקורונה. מהר. בדיוק, זה ממש הזכיר לי <תאקטורט> את ההקפאות. זה נראה מתנה, אנשים שואלים, אה, ah, אני יכול להאריך את המשכנתה? יש, איזה כיף. זה נראה מתנה, זה לא מתנה. <תאקטורט> זה עולה מאית. הרבה הרבה יותר כסף אחר כך.
0: חד משמעית. בסוף אני מסתכלת שוב על הסכום המצרפי של כל הדבר הזה. כמה הם יכולים לקבל בתשואה, בקרן השתלמות לצורך העניין, או בקופת גמל שהם פתחו לילדים, אבל לילדים קטנים, אז שנייה, בואו נעצור את ההפקדות לשם לשנתיים-שלוש. וכמה במשכנתה, במכפלות מטורפות, שזה משכנתה של מיליון, מיליון ומאתיים, מיליון וחצי. חד משמעית, אני צריכה לטפל בתזרים ולא במשכנתה.
1: בואו נדבר רגע על תעסוקה. כי הזכרת את זה קודם ואני חושב שזה אחד הנקודות מפתח הכי משמעותיות בכלכלת המשפחה של אנשים. וזה עוד יותר חזק היום, אחרי הקורונה, אנחנו רואים לא מעט אנשים שמצד אחד אומרים, אין לי מספיק, מצד שני הם מאוד מתפנקים במרכאות, סליחה על הביקורתיות, מה בדיוק לעבוד, איך בדיוק לעבוד, מחפשים את הדבר המושלם וכולי. אני קצת, זה קצת לא יושב לי ביחד, לא שתי דברים האלה. אני רואה האלה. שלא
0: נוח לך עם זה. אז, אז אני הולכת הפוך. אני okay. שואלת את הבית, מה הבית צריך, אוקיי? Okay? בבסיס, במערה, מעיין ועץ חרובים, כמו שאני קוראת לזה. Mm -hmm. בשכירות, חינוך, קצת בגדים, קצת אוכל, בסדר? אפילו לא בגדים, אפשר יד שנייה. אני באמת שואלת את הבית, את אותו זוג, מה הבסיס של הקיום שלכם? קודם כול, איכות תביאו את זה. זה לא מעניין אותי זאת אומרת, ברמה האנושית, אני אומרת, קודם כל צריך להכיל את הילדים. אם הבאתם אותם לעולם, תאכילו אותם. אין ברירה. יש ברירה, אנשים פותחים הלוואות ענק בשביל לקנות מילקי לשבת. אתה יודע, אתה מכיר את זה. כן. Okay. אבל לצורך העניין, זה, זה המוקד, בסדר? גם אם לא נוח לכם, יש שנים, גם אני עבדתי בפרויקטים שלא ממש חיבבתי או ששילמו לי פחות לשעה. במקביל לזה, אחרי שהבאתם את המערה, מעיין ועץ חרובים, בואו נתפנק. אני חושבת שהפינוק הזה הוא סופר חשוב, אני חושבת שאנחנו לא בעולם שבו הולכים לכתוב עצים ולשאוב מים. אני חושבת שבסוף אנחנו צריכים ללכת לישון בתחושת הגשמה. יש שנים שפחות, יש שנים שיותר, יש חודשים שפחות, יש חודשים שיותר, ויש גם להתאמץ ולעשות את זה. אם זה עסק שאנחנו פותחים במקביל לעבודה כשכירים כי אנחנו רוצים להתפתח לשם, אז אני לא עוצרת את העבודה כשכירה. אני ממשיכה בסופי שבוע, בלילות, בשבתות, בסדר? מי שעובד מוצא, שישי, whatever. ואז אחרי שאני רואה שהעסק שלי יתקדם למקום שהוא יציב, הוא יכול לממן את המערה, מעיין ועץ חרובים שלי, אני יכולה לשחרר את העבודה שלא נוח לי בה כשכירה. אני לא עושה משהו, אני לא מתאבדת על כלום, בטח כשיש לי משפחה וילדים ונכסים ומשכנתה וכו'. אין מצב, לא קורה.
1: כן, את מדברת על מעבר תעסוקתי שהוא מעבר מדורג. נכון. זאת אומרת, נכון. אני תמיד צריך לדעת, אם אני הולך למאסלו, אני תמיד צריך לדעת שיש לי את הבסיס, את ה... את ההישרדותי, ואחרי שיש לי אותו, אני יכול ללכת שלב אחד קדימה.
0: והמשפחה תחליט לא מה זה הסכום הזה. זאת אומרת, המשפחה תשב ותגדיר את רמת הסיכון והסיכוי, ותיקח... בסוף, אם אתה לא מסתכן, אתה לא... no pain, no gain, כאילו אין פה כן. זה, אבל... באיזשהו מקום צריך לשים את הגבול למתי גם אנחנו עושים סטופ -לוס. כאילו גם אם פתחתי עסק, ועכשיו נורא בא לי להתפתח כמאמנת, כיועץ לכלכלת המשפחה, לא משנה מה. אני צריכה להבין, אם זה לא מתרומם אחרי חצי שנה, מה קורה, אם זה לא מתרומם אחרי שנה, מה קורה, איפה הסטופלוס שלי, איפה אני כבר מתחילה לסכן את הבית, את הילדים, את היסודות, זה לא לעניין.
1: האמת היא שבאמת עסקים וכלכלה, כלכלת משפחה, זה אחד הנושאים הכי מעניינים בתוך כלכלת משפחה. זאת אומרת, אם יש לי משפחה שזה זוג שכירים, אז התיק במרכאות הוא הרבה יותר קל. נכון. זוג שכירים, אתה יודע מאיפה הם מביאים את הכסף, אם אין מספיק כסף, אז מוציאים דרך נוספת אם... וכולי. שזה עצמאים, הרבה פעמים יש, יש, אתה גם לא יודע כמה בדיוק כסף נכנס. נכון. אני לעצמאים כמה אתם מכניסים, הם לא תמיד יודעים להגיד כמה.
0: נכון.
1: איך את חושבת, או תני לי איזה שניים שלושה דברים מהותיים, חכמים, ש... אנשים שיש להם עסק צריכים לעשות אחרת בכלכלת המשפחה שלהם מאשר אנשים שהם שכירים.
0: אוקיי, okay. אז קודם כל הפרדת חשבונות ברורה. חשבון לעסק, שממנו יוצאות ונכנסות כל ההכנסות וההוצאות של העסק, וחשבון לבית. אם יש שני עסקים בבית, אז יהיו שלושה חשבונות. בסדר? גם אם זה עסק קטן, היום אנחנו יכולים למצוא חשבונות בלי עמלות, בלי זה, זה, לא כזה מסובך, הכל סבבה, זה יכול להיות גם באותו סניף, זה לא מעניין. ומתוך החשבון העסקי, אני מעבירה משכורת הביתה לפי אותו רף שהצבתי, שהבית שלי דורש. אם אני לא מצליחה להעביר את אותו רף, אני צריכה ללכת לטפל בעסק. לפעמים אני צריכה גם לחשוב בבית עוד פעם לעשות הסדרי העדיפויות, אבל אני צריכה לטפל גם בעסק. זה השלב הראשון.
1: מה הכוונה לטפל בעסק?
0: לראות אם העסק רווחי משתלם, או שהוא תחביב, ואז אני אקרא לו תחביב והבית יוציא עליו כסף. כן. Okay. בסדר? ראיתי לא מעט בעלי ובעלות עסקים שהולכים לכנסים, ויש להם עסק, ויש להם תגים נורא יפים, ויש להם מיתוג, ויש להם uh, קבוצת פייסבוק. אבל זה... הם לא מרוויחים. אבל הם לא מרוויחים, והם לא רואים את זה, כי יש תזרים. יש כניסה ויציאה של כסף, אבל הם לא מרוויחים. עכשיו, זה יכול להיות נחמד לשנת הקמה. מעבר לזה, אנחנו מדברים אז, וזה לא שקוף לאנשים, כי זה מתנהל בבלגן בתוך החשבונות בנק. <laughs> אז יש כניסה, יש יציאה, פתאום מס הכנסה, ונפל עליי, ואני צריך לשלם מע"מ, וכל הבלגן הזה עושה לא טוב. אז המקום הראשון הוא באמת לעשות הפרדה מאוד ברורה, ואז אני רואה מה קורה בעסק שלי. אחרי שעשיתי את זה, אני רוצה לצבור יתרות גדולות. בסדר, במשקי בית אנחנו קוראים לזה פק"ם בלת"ם. שאנחנו צוברים שלושה עד שישה חודשים, יש כאלה שקוראים לזה קרן חירום, אתם בטח מכירים את המושג הזה פה. אבל בעסק אני רוצה לצבור יתרות עוד יותר גדולות. כי מספיק שמס הכנסה רגע, לי קרה לפני חודש. ביטוח לאומי, לקחו לי שבעת שקלים. לא, עד שאני מתקשרת לרואה חשבון ובודקת, והוא מתקן, והם יכולים לעבור שלושה חודשים. כן. כשזה חסר בבית, זה מעיק. כשזה חסר בעסק, ואני יודעת שזה יחזור, וגם כבר צברתי יתרה, וזה לא נלקח לי מהמינוס, או מההשקעות הבאות שאני רוצה לעשות בעסק,
1: אז לא בסדר. קרה כלום.
0: כן, אז לא קרה שום דבר, כי אני יודעת שגם אם החשבון של העסק שלי יהיה במינוס שלושה חודשים, אני אשנה אם זה בטוב בלילה, כי אני יודעת שזה פתרון. אבל אם זה לוקח לי מהחשבון של הבית, וזה נכנס לסחרור, ואז אין לי מה לקנות בסופר, או אני מחלקת לתשלומים, זה כבר לא טוב. אז ההפרדה כל עסק לפי הסיכון והסיכוי שלו.
1: צריך להגיד שבעסקים גם יש חודשים טובים יותר וחודשים טובים משמעית. פחות.
0: חד משמעית, יש תקופות בכל עסק, כן. חד משמעית.
1: אז אם אין לנו יתרות, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחודש אחד שאין בו מספיק הכנסה, פתאום אנחנו מרגישים למטה מאוד.
0: ולכן לא אמרתי, משכורת במרכאות קבועה עוברת הביתה. לא משנה כמה הכנסתי באותו חודש, התזרים של המשפחה צריך להיות יציב. אני קוראת לזה מוביליות תעסוקתית מול אה, יציבות בקיום. זאת אומרת, יש לי יציבות, לחם וחלב צריך לקנות. העסק שלי, אם הוא מתנהל ככה או אחרת, צריך לספק לאורך שנה את כל הצרכים של הבית. אבל הוא יכול להיות ב-ups and downs מבחינת, מבחינת התזרים שלו. מבחינת של כמה הוא.
1: כסף בדיוק יש בחשבון, בדיוק. זה לא קריטי.
0: בדיוק, אבל לשמור על יתרות?
1: כמה יתרות? 20? 30? שוב, מאוד
0: תלוי. יש, עבדתי עם בעלת עסק שאמרה לי, אני קבוע שומרת 100,000. פש... כי יש לה מחזור מאוד גדול, והמיסים שלה, וההוצאות שלה, והבעלי מקצוע שהיא מעסיקה. וואלה, אז אם היה לה חודש שלא משהו, ועדיין משלמת למזכירה שלה, ומשלמת לאירועי חשבון שלה, ומשלמת בסדר למיקור חוץ הקבועים שלה, היא צריכה יתרות גדולות. היא לא יכולה להיכנס למינוס בגלל זה.
1: נכון, אם רץ לה בחשבון סכומים של מאות אלפי שקלים, אז היא צריכה בדיוק, יתרות גדולות. בדיוק, אז
0: זה מאוד תלוי בגודל העסק.
1: כן. עכשיו, אני הולך איתך שלב אחד קדימה. אנחנו אמרנו אה, שצריך לשים לב ולבדוק ולראות, ואנשים לא תמיד יודעים כמה כסף יש להם, כמה נכנס, כמה יוצא וכולי. אנשים שמתנהלים חכם, באמת יושבים וכותבים שקל-שקל? מה יוצא להם? חד
0: משמעית לא. אנחנו לא באנו לנהל טבלאות אקסל. זה משפט ששגור על שפתותיי מקדמת די... דנ... אין, אין מצב, אני לא מנהלת טבלאות אקסל.
1: אבל מה, אתה הולך להיות אצלך כהלת משפחה, הוא ישר אומר לך, בוא נעשה טבלה, נראה כמה שקל יוצא לפה, שקל יוצא. אז בוא
0: יוצא. נעשה הפרדה. כשאתה נכנס לתהליך, אתה צריך להיות בתוך מסגרת, כי אתה רוצה לראות מה שינוי ההרגלים שלך מביא, וגם איפה אתה רוצה לשנות הרגלים, אם בכלל. בסדר? אז יש לנו את המיפוי הכלכלי, שהוא היסטורי אחורה, ואנחנו רואים תמונה שלמה של איך משק הבית מתפקד עד עכשיו. בלי שיפוטיות, אנחנו לא כועסים על מה שהיה, הכל טוב. מכאן אני רוצה לסמן מה היו השינויים, ולכן לחודשיים שלושה הראשונים אני קוראת לזה ללכת ברגל. אנחנו נותנים יד למספרים והולכים איתם ברגל כדי לראות את האפקט, כדי לצבור את ההצלחות, כדי להבין איפה קשה לי ולמה קשה לי ואיך אני יכולה לעשות את זה אחרת. כי יכול להיות שדרך אגב, יועץ כלכלי שבא ואומר לכם מה לעשות, הוא לא יועץ כלכלי טוב. יועץ כלכלי ששואל אתכם מה התוצאה שתרצו, ולמה אתם רוצים לעשות את זה דווקא בדרך הזאת, זה יועץ כלכלי טוב. כי בסופו של יום זה הבית שלכם, אתם חיים את זה, כן. ואתם יכולים להחליט מה שאתם רוצים על הבית.
1: אם הוא אומר מה לעשות, אז הוא, מי... הוא מייעץ לעצמו. אם הוא היה בסיטואציה, מה הוא היה כן, עושה? כן, שהוא
0: הולך לפי כל מיני כללי אצבע, וחוקים, ואמירות שחוקות של זה בזבוזים, וזה מותרות, וזה מילים שהן לא מתאימות בכלל, הן מאוד שיפוטיות, הן מאוד מקטינות.
1: כן, okay, אז המיפוי, או הבדיקה שלושה חודשים אחורה מה היה, המטרה שלה היא לא לרשום שקל לשקל מה בדיוק קורה כל שנייה. המטרה שלה היא להבין את המצב להבין הקיים. כרגע להבין במייק
0: איפה אנחנו נמצאים, כדי להבין לאן אנחנו הולכים. וכן, חודשיים, שלושה ראשונים, אנחנו נבדוק, אנחנו נעשה בקרה, אנחנו נכין תקציב מסודר, כדי להכניס את עצמנו לכושר, הרי זה שרירים מנוונים שלא השתמשנו בהם. בהמשך, נזהה את אותם סעיף, שניים, שלושה, שבהם אנחנו יותר מתבחבשים, עליהם נעקוב טיפה יותר מקרוב, להם נעשה גבולות גזרה יותר ברורים. כל השאר... על פי רוב זה די העתק אדבר, קיבלנו החלטה אחת, היא תמשיך לפחות לשנה. אני כן חושבת שפעם בשנה אנחנו צריכים לשבת ולקבל החלטות מחדש, כי אנחנו משתנים, והתוכנית שלנו משתנה, ובני המשפחה שלנו פתאום זה צריך ככה, והוא צריך אחרת, או רוצה, או, או בסדר? אז כן, פעם בשנה לעשות את אותה עצירה, להבין איפה אנחנו נמצאים ולאן אנחנו הולכים. אבל לא ברמה, רוב האנשים לא צריכים רמה של שקל לשקל. אתה יודע מאיפה זה מגיע? זה מגיע מאנשים שבאמת אין להם, ובאמת אם יוציאו עוד שני שקלים על לא יודעת מה, לא יהיה להם לקנות לחם. ורוב האנשים לא נמצאים שם.
1: בישראל.
0: כאן, כן, כן. <laughs> אנחנו חיים
1: פה. נכון. <laughs> 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 באמת, את אומרת, הסעיף הזה, יש סעיף פה, סעיף שם, שיש להם סתם יותר מדי הוצאות. תנסי לתת לי איזה שניים, שלושה סעיפים, שהם סעיפים שהרבה פעמים כשאת נתקלת במשקי בית, את אומרת, פה זה סתם, זה יותר מדי.
0: קודם כל אין סתם, זה בעיקר חוסר תשומת לב ועייפות החומר, בסדר? הסעיפים הם כדלהלן, אוכל בחוץ, אוכל בכלל וביגוד והנהלה. באופן חד משמעי...
1: הפתעת אותי. למה? חשבתי שתכין למקומות אחרים.
0: מה חשבת? לא, בסדר, תמשיכי. לא, זה מהסטטיסטיקה של מה שאני רואה אצלי. כן. אוכל בחוץ, תפס... האמת, אוכל
1: בחוץ, תקשיבי, אני אומר על עצמי, בסדר? פשוט בזבזת שלמה. אבל למי יש זמן לשבת להכין כל יום אוכל? אז
0: זה מאוד תלוי בסדרי העדיפויות שלך, אורן. זה נכון. מאוד תלוי. אתה גם עשית את זה מבחינה תזונתית פעם, אני זוכרת. עצרת אוכל בחוץ כי רצית לאכול יותר בריא, נכון?
1: כן, נכון. אז... מאז, מאז... <laughs> ואז אמרתי, לקנות סלט פשוט בחוץ. <laughs>
0: טוב, את השלב הזה לא חזיתי במו עיניי, <laughs> אבל <laughs> לצורך העניין, כשמשפחה מסתכלת לעצמה בעיניים ולתקציב שלה בעיניים, והם רואים שיש להם 2,000 שקלים על אוכל בחוץ, והם אומרים לא על החוג של הילד, או על הפסיכולוג, לצורך העניין, אז הם פתאום רואים את זה. וזה פתאום משתקף להם, ואומרים, רגע, אבל הפסיכולוג יעלה 1,200 שקל לחודש, אז בוא נאכל בחוץ ב-800. כן.
1: <laughs> <laughs> זה הילדים <אח> שלנו. האמת היא, אני לא יודע אם את זוכרת או לא, אבל אחרי שיחה איתך לפני איזה שנה, אמרתי לעצמי, בסדר, סבבה, האוכל בחוץ עולה כמה, 35-40 שקל ליום, תכפיל את זה ב-XYZ, אנחנו מגיעים למספרים, ואמרתי, אני, אני רוצה לנסוע לצימר, לא שאכפת לי, יכול גם לנסוע לצימר, פלי זה, כן, בחוץ, אני אתמודד, כן. כאילו. השם. ברוך השם. כן, סליחה על זה. אבל אמרתי, יצא לי קצת מפדסה, כן, צימר בחוץ, בואי, אנחנו פריווילגים, אני חצי תמנייה, אבל אנחנו כן. כן, סבבה, אנחנו יוצאים כולה תכל'ס זה המצב, ואמרתי לעצמי, דווקא בגלל שאני רוצה למצוא את הדרך להקטין, או להנמיך, או לקנות פחות בחוץ, בואו נקביל את זה לאותו צימר, אני לא אקנה עכשיו חודש וחצי בחוץ אוכל, אני אמצא פתרונות אחרים וכולי, ונראה איך זה עובד לי. בסיסי, כשיש זה. לך
0: את הלמה, אתה יודע לעשות את הערך, זה חוק בסיסי. זה כן. מאוד 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 מוביל משפחות לעשות, כשאתה אומר להן מה הפרס בסוף. וזה בהתחלה אולי לצאת מהמינוס, והפרס הוא לישון יותר טוב בלילה, אבל זה אחרי זה זה, מדהים, זה הצימר כי... והחול והשיפוץ וה...
1: ממש מתנהגים כמו ילדים קטנים, כמו זה מיומן. כאילו הטופי הזה, שאתה בא לבית בכנסת, הוא נשאר אצלך, זה נהיה דפוס חיים כזה. בסדר, אנשים קצת משוגעים סך הכל, אבל הכל בסדר.
0: כן, אז בסופו של יום זה באמת מאוד משמעותי, מה אנחנו שמים מול הפרצוף, כאילו, ואז אנחנו גם לא מרגישים מצטמצמים. אז לא קניתי בגדים, אבל איזה כיף שאנחנו נוסעים להודו לחגים, כאילו כזה.
1: אנחנו כאילו, אנחנו כאילו עובדים על עצמנו, אבל במודע. אנחנו נכון. עושים לעצמנו מניפולציה במודע, ומתוך בחירה כדי שאנחנו נוכל להסתכל על הדברים כמשהו חיובי שאנחנו הולכים אליו. אבל רגע, אנחנו שוב
0: מדברים על הפריבילגים שיכולים לבחור, מה עם כל אלה שלא?
1: או, oh, שאלה okay? טובה.
0: בואו נחזור שנייה אחורה. Okay. אם לקנות בגדים או לטוס לבודפשט זה נחמד, אבל מה קורה עם אלה שבאמת קשה להם? כי, איך אנחנו מתקדמים משם? כי,
1: כי זה קל מאוד לפריבילגים, זה קל מאוד... אה, לא לקבל את ההחלטה עכשיו של לא לאכול בחוץ, כי זה לא כל כך נורא, אתה לא רואה את בודפסט רחוק לך. נכון, וברגע
0: ששמת את זה, אז אתה יכול לקבל את ההחלטה של לאכול
1: בחוץ. נכון, אבל אם אתה... כי זה בעולם של בחירה,
0: אבל מי שלא בעולם של בחירה... אם אתה לא שמה,
1: אז העולם הוא שונה מאוד. נכון. דווקא אני רואה הרבה אצל אנשים, לשמחתי ולצערי, אני מלווה לא מעט משפחות שהן משפחות קשות יום. אני לא מלווה אותם בייעוץ אני עושה בעיקר משכנתאות ומלמד, אני מלווה אותם יותר בפן ה... אה, בסיוע, בצדקה, בדברים בסגנון הזה. יש לי קרן, לא יודעת, יודעת את זה או לא. לא, אבל יש לי קרן שעוזרת למשפחות אה, מצוקה. אה, הם, אה, אפשר לתרום ולקבל חשבוניות, קבלות, סליחה, קבלות, לא חשבוניות, אה, כחוק, לפי החוק, אה, אה, ואז אני לוקח את הכסף הזה ואני משקיע. ושם אותו אצל אנשים שבאמת צריכים, במקומות שבאמת הם צריכים וכולי. ומהסיוע הזה אני רואה דווקא את המשפחות הקשות יותר, ואני רואה ששם ההתנהלות הצרכנית היא בדרך כלל הרבה יותר גרועה מאשר אצל המשפחות הפריבילגיות.
0: יש מתאם ברור בין כמה אתה עני לכמה גדולה ויקרה תהיה החתונה שלך. אתה מכיר את המתאם הזה? כי יש לך כבר הזדמנות, אז יאללה, ואתה, זה אירוע של פעם בחיים, ונזמין כבר את כל המי ומי, ונשכור שמאלות, ונעשה... זה עניין של חינוך ארוך טווח, אנחנו כבר נכנסים פה לאזורים... זה שוב הפאי של ההורים, אתה אומרת. בדיוק, אנחנו כבר נכנסים לאזורים... שאם נדבר שנייה בסוגריים, כן, על מדיניות הרווחה במדינת ישראל, אז בעיניי הרבה יותר כסף היה צריך ללכת להשכלה פיננסית מאשר לפלסטרים. זאת אומרת, וזאת אוכלוסייה שכיועצים לכלכלת המשפחה אנחנו טיפה פחות מתעסקים איתה, או בכלל לא, או לפעמים עושים את זה פרו בונו, כי זה תהליך מאוד עמוק. של שינוי באמת, של תבניות שגדלת בתוכן בצורה, זה לא שינוי קל. ולכן, אני רואה את זה המון בצבא, אני עובדת הרבה בצבא, אז, והייתי גם ראש תחום הסברה פיננסית של חבר, אז בצבא יש את כל עם ישראל, פחות או יותר. ורואים שם מקרים של הפלוגה עכשיו התגייסה וקנתה מקרר, כי לחייל, האימא של החייל, שהיא אימא יחידנית, אין מקרר. ואז המ״מ נכנס, ובחדר שלו יש מחשב גיימינג בצורה. של החייל. כן. עכשיו המ"פ בדילמה, מה הוא עושה? הוא מדבר איתי, ואני אומרת לו, תשמע, אם תלך ותגיד לחייל, אתה טיפש, אנחנו לא נעזור לך יותר בחיים, הרחקת אותו, אתה זהו, החייל כאילו לא שלך. מה הפתרון לזה? צריך, קודם כל זאת עבודת עומק מאוד רצינית, אבל החייל הזה צריך להבין מהם סדרי העדיפויות של המאסלו.
1: אבל יש בזה גם משהו מאוד חיובי. החייל הזה שואף למעלה מאוד, אפילו שהוא מתחיל מאוד מלמטה.
0: אם זה על חשבונו, סבבה. אבל זה על חשבון דברים אמא אחרים. אימא שלו, הבנתי. עזוב חשב... אימא שלו, אימא שלו גם כאילו, למה היא לא קונה מקרר? יש פה שאלה חברתית תרבותית. אבל אם הפלוגה יכולה להשקיע כסף במישהו אחר, יש פה שאלה חברתית מאוד מאוד גדולה, של מה זה צדקה ולמי אתה נותן. ביהדות זה נקרא, אתה צריך לברר אם זה אני הגון. Mm -hmm. זה, זה מושג מאוד מעניין מי זה אני הגון, למי לתת בכלל צדקה. אבל הדילמות האלה מופיעות בצורה חברתית של לחץ חברתי, של עכשיו, האם כל החיילים uh, משתתפים באיזה מתנה, האם אתה הולך לחתונה של חברים ואתה שם צ'ק כזה או אחר, פה אנחנו כבר נכנסים לדפוסים מאוד מאוד עמוקים, ולכן אנחנו גם, בקורס שאנחנו מכשירים יועצים לכלכלת משפחה, אנחנו תמיד אומרים, אנ אלה שאנחנו פחות uh, משתמשים בהן. זאת אומרת, מה זה משתמשים? זה אוכלוסיות שאנחנו פחות ניגשים אליהן. כי התהליכים שם מאוד מאוד עמוקים, ובשביל זה יש מערכת רווחה ועמותות שמתעסקות. אנחנו באים לעשות שינוי קל, יחסית, שמח, ועם תוצאות ברורות, אה, אה, קצרות מועד. בתהליכים שאנחנו עושים עם לקוחות. ולכן אנחנו הולכים, על, על, כמו שאמרתי, על אנשים עובדים, על אנשים יצירתיים, על אנשים שיש להם מוטיבציה, שמגיעים בכלל לתהליך עם, עם רצון. בסוף אנחנו לא כופים עליהם שום דבר. משלמים על התהליך, ו, וזאת אוכלוסייה שאפשר לעבוד איתה.
1: אפרופו משלמים על התהליך, אני מניח שמשפחות המצוקה, משפחות שמאמת מגיעות מרקע מאוד קשה, גם אין להן מאיפה לשלם על תהליך. ואז אין פה עסק
0: Uh, למרות שהרבה פעמים... יש פה
1: התנדבות אולי חשובה. אנחנו מתנדבים, ותמיד אנחנו עושים דברים פרו
0: בונו, okay. אבל אני מעדיפה למשל להשקיע פרו או בתשלום סמלי, uh, בכיתה של, uh, שלמה באיזשהו אזור שאני אבוא להעביר להם שיחה, מאשר ללכת לאותה משפחה. כי את הצעירים אני עוד יכולה לעשות איתם עבודה. זאת אומרת, גם כל אחד יכול... בוחר איפה הוא מתנדב, בסדר? אני, רוצה לח... אני מחפשת בפרובון שלי אה, את האימפקט הכי גדול שאני יכולה לעשות, mm -hmm. וזה בדרך כלל אצל צעירים. אה, ומספיק ששניים מתוך הכיתה אחרי זה מחפשים אותי שנתיים אחר כך בפייסבוק ושואלים אותי איזושהי שאלה, או באינסטגרם, ניצחתי. וזה קרה לא מעט, וזה פשוט מדהים לראות כמה אפשר לצאת מתוך תבניות אם אתה צעיר. משפחה שהיא כבר יותר מבוגרת, לפעמים זה לא ש... אנחנו תמיד בעד תקווה, אבל זה אחר. תקווה גם
1: מרגישים הרבה פעמים את ה... הם יודעים להגיד, ילדים יודעים להגיד, שמשהו בבית שלהם לא מתנהל נכון, כמו שצריך. נכון, נכון. זה משהו מדהים, אחרי איזשהו גיל מסוים, בהרבה מקרים הם פשוט נכנסים לתוך הרוטינה. נכון. אם הם לא קלטו, לא את, קלטו זה, את זה
0: באיזושהי נקודה ויצאו מזה, בעשרים שנה הראשונות, נכון.
1: אז הם נכנסים לתוך הרוטינה שכמו של אבא.
0: חד משמעית. חד משמעית. אני אגיד לך יותר מזה, אני פוגשת ילדים טובים, שעוזרים להורים ונותנים כסף, באמת. הייתה לי שיחה עם אחד החיילים באחת ההרצאות האחרונות. ילדים טובים, את המשכורת הצבאית שלו, הוא קונה דברים לאחותו ולאימא שלו ולאבא שלו. ושאלנו את עצמנו ביחד, ככה רבע איך אפשר לעשות אחרת, שהכסף יועיל ולא ייכנס לבור? ומצאנו תשובות מאוד מעניינות. זאת אומרת, מספיק שהוא ייתן את הכסף, הוא באמת ילד טוב, אבל איפה הנפרדות ואיפה הוא בונה לעצמו ואיפה הוא עושה דברים שבונים ולא דברים שסותמים חורים. אבל טיפה סטינו מהנושא, אז כאילו נראה לי שבוא <ע> נחזור <ע> זה נושא כזה לנושא, מעניין. כן, אפשר לדבר על זה שעות.
1: נכון. אני חוזר שנייה, דווקא למקום של uh, צמיחה מול, uh, מול uh, הבראה. יש אוקיי. שני סוגים של תהליכים, נכון. יש לנו תהליכים שהם תהליכי הבראה, נכון. אה, במילים פשוטות, המצב פקקטה, אנחנו רוצים, זו מילה לא טובה, נכון? פתאום קלטתי אה, ביידיש, לא, לא. זה אומר איזה משהו. כן. המצב גרוע, בסדר? <laughs> ואנחנו, אה, ואנחנו רוצים לתקן אותו ולהפוך אותו למצב נכון. סביר, נכון, נורמלי. נכון, זה
0: סוג ראשון של תהליכים, <laughs> קלאסי, שומרה. דרך אגב, רוב האנשים באים כשכואב להם.
1: כן, הרבה יותר קל לעבור כשכואב לך. כלכלה התנהגותית בסיסית, כשכואב לך, אתה מרגיש את זה הרבה יותר. נכון. הרי אתה מרגיש את זה הרבה יותר, אתה מזיז את עצמך. אחרת נכון. אתה לא מזיז את עצמך. לעומת זאת, יש תהליכים שהם תהליכי צמיחה. ששם אנחנו במצב בסדר גמור, ואנחנו רוצים, במקום להיות במצב בסדר, להיות במצב הרבה יותר טוב.
0: אנשים פשוט מרגישים סטגנציה כזאת, של כאילו, אנחנו עובדים, 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 ולא מתקדמים לשום
1: כן, המצוקה מצוקה, היא פשוט... נ, היא, חד משמעית. היא לא מצוקה של, אם, אני, אם אין לי אז אני, מפנים אותי מהבית. המצוקה היא מצוקה של חוסר, אה, חוסר הגשמה. חד משמעית. אני, אני מוצא את עצמי בלופ, אינסופי, או מרוץ עכברים, כמו שקוראים לו. הם בדיוק ככה
0: מתארים את זה, בלופ. אנחנו בלופ, אנחנו עובדים, 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 הילדים עם הבייביסיטר בבית, ואנחנו כאילו בסוף היום, מה יוצא לנו מזה? כן. משלמים חשבונות.
1: עכשיו, אני רואה... המון המון אה, יועצים מתעסקים בהבראה. נכון. בוא נוציא מהמינוס לפלוס, בוא נוציא מהברוך, מה בוא נעשה וכולי וכולי. כי
0: שם התחיל המקצוע. שם, לפני 16, 17, 20 שנה.
1: אנחנו, אגב, אנחנו אומרים מקצוע, ואני קצת מסתייג, כי אני, אני מרגיש שהמקצוע שנקרא כלכלת משפחה לא הצליח לעוף. הוא לא, הוא לא תפס,
0: נכון. יש מעט למרות... מאוד אנשים שמתפרנסים מזה... למרות...
1: כן. אה, אה, במשרה מלאה. במשרה מלאה. כן. למרות שאני באמת מרגיש ש... כאילו, אני מסתכל על המקצוע, אני אומר, על הנייר, זה צריך להיות בוננזה. כן. ב... זה, הבן אדם... היועץ להקלט משפחה, הוא יושב על השיבר, הוא מפנה לכולם, הוא אה, מכוון את הלקוח.
0: בחזון הוא אמור ללוות משפחה מרגע הוא... הקמתה ועד סופה, בכל הצמתים, בכל קבלת ההחלטות, חד משמעית. כן,
1: הוא, 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 הוא הגיא, הוא הבן אדם שמתקשרים אליו על כל דבר של כסף. נכון. איכשהו זה, זה לא הגיע למצב הזה בארץ. למה? מה? קודם
0: כל, זה, זה לא הגיע לשם בגלל המיתוג של המקצוע. בסדר? אני אגיד בסוגריים שאני מקווה שזה הולך לכיוון ויש תנועה מאוד מעניינת של זוגות אה, ויחידים דרך אגב, לאחרונה אני, רואה, אני פוגשת לא מעט אה, רווקים ורווקות שאומרים, רגע, אבל לא התחתנו בגיל 20 ולא לקחנו משכנתה בגיל 24 ובואו נראה למה החיים שלנו כאילו הולכים לאיזה כיוון של אנחנו עובדים, יוצאים לחו"ל, חוזרים כאילו כזה ואנחנו לא רוצים לבזבז את הזמן הזה, זה תנועה, גם תנועה מעניינת, אבל אה, אה, המיתוג של המקצוע או העיסוק, בסדר? עוד אי אפשר להגדיר אותו, גם אין לו רגולציה, אין לו שום דבר למקצוע הזה. כל אחד יכול להוציא עכשיו כרטיס ביקור להגיד, הוא יועץ לכלכלת משפחה, לצורך העניין. אנחנו
1: רואים את זה גם לא מעט, כן. כן,
0: לצערנו. התחיל ממקום של באמת, אנשים שבאו במינוס. מעמותות שנפתחו לפני 20 שנה, ממקום של שרצו לנהל את החובות שלהם, וכל השפה סביב זה, כל הרומה, בסדר? היא ארומה של מסכנים, של איזה באסה, של בוא נוריד את השלטר ונגזור את הכרטיסי האשראי ונחיה במזומן.
1: כן, נשב ו... בפינה ונבכה.
0: ממש. ואנשים באים אה, מדוכאים. אתה <laughs> יודע, יש לי מוצר שנקרא זוגיתה, שבאים אליי אחרי האירוסים. בדרך כלל מקבלים את זה מתנה מאחות, אח, הורים, סבא וסבתא, ששולחים את הזוג הצעיר עוד לפני שקבעו את החתונה, לברר איפה מקומם מול כסף. זה מאוד עוזר גם לקבלת החתות בחתונה ולהמשך החיים. והרבה פעמים הזוגות נכנסים באיזה מבט כזה של די, למה שלחו אותנו לפה, שיקנו לנו מיקסר של קנווד, כאילו, מה שכחו אותנו ליועצת כלכלית. <laughs> אחרי השעתיים שהם יושבים, הם פתאום מבינים את המשמעות. זאת אומרת, המיתוג הוא מיתוג פיכסה. <laughs> <laughs> הוא כאילו, מה, לא, את יועצת כלכלית, טוב, בטח עכשיו תרדי עליי שקפצתי לחו"ל בסוף שבוע. <laughs> לא, לא כל... בסוף... בוא אז... תסלחו,
1: תהנה, הכל בסדר, אם יש את הכסף המספיק. רק תראה לי איך אתה עושה את זה, בדיוק. בתהנה. ושזה
0: מתכתב גם עם זה, שאתה רוצה דירה, ואתה רוצה לקחת שנת חופש מהעבודה לדוקטורט, וכאילו, בוא נראה איך זה מתכתב עם כל תוכנית החיים שלך.
1: זה א... לא, בדרך כלל.
0: בדרך כלל זה לא, כי מסתכלים על כאן אני ועכשיו. אני
1: רוצה לעשות יותר מדי אני זוכר שכשאני הייתי עושה ייעוץ כלכלת משפחה פרופר, אז היינו רושמים בהתחלה את כל היעדים של משק הבית, וזה היה מאוד מתסכל. כן. אתה יושב, כותב את כל היעדים, ואז אתה רואה שפשוט אין סיכוי שתעמוד בהם. <laughs> <laughs> אבל איכשהו זה קורה. הפסקתי לעשות את זה. התחלתי, את, התחלתי לרשום שניים, שלושה דברים mm -hmm. מהותיים שחשוב לכם. לא כל היעדים, כי אין, פשוט אין סיכוי. אתה רואה את זה, אני אומר, באמת, אתה רואה את כל היעדים שבן אדם רוצה... נשבר הלב. נשבר הלב, אתה אומר, אין סיכוי, חבל על הזמן. הוא יצא מבואס גם ככה.
0: אז אני יותר אופטימית ממך, ואני נותנת לאנשים לעוף על החלומות שלהם. ואני רוצה להגיד לך שבמרוץ הזמן, אנשים חוזרים אלייך חמש שנים, אחרי עשר שנים, כבר יש לי פרספקטיבה של וואלה, הצלחנו גם וגם וגם וגם. למה? ככה, כי זה כבר פועל בכיוון החיובי. בסדר? לא מזמן אה, איש קבע צעיר אמר לי, אה, הצלחתי מהמשכורות שלי אה, לשלם את ההון הראשוני של הדירה בלי לפתוח את החיסכון. יש לו איזה מגדלור, אז הוא טיפה פחות יאכל במסעדות, הוא טיפה פחות ישלם על הדלק, הוא ייסע אולי בתחבצ על המדים, והוא יגיע לגם וגם. זה מה שאני שואפת אליו, ואני קצת יותר אופטימית ממך כן, בעניין כנראה, הזה. כן, כנראה, כנראה. בטח עם צעירים. שש,
1: כשאני קניתי את הדירה, את הבית שלי, אז אני ישבתי עם אשתי ואמרתי לה, יש הוצאות נלוות מסביב, אין לנו מספיק עצמי בשביל כל ההוצאות הנלוות גם, אנחנו נסתדר עם השוטף. <laughs> ואנחנו שנה, שנה מצאנו דרך, פרסנו קצת את כל הדברים שהיה צריך כל השוטף, כל ההוצאות הנלוות שמסביב, ועשיתי גרייס במשכנתה קצת, ואמרתי, שנה אנחנו נשלם את כל, ה... את כל ההוצאות הנלוות. הייתה <עידה> שנה קצת יותר קשה, בכל זאת אתה קונה בית, אתה גם לא יודע תמיד כל הדברים שיהיו לך, נכון, מלא, עד שנכנסת. אחרי שקניתי את הבית. אני הרבה יותר זהיר עם אנשים שאני נותן להם משכנתה, <laughs> ואני אומר להם, שימו לב, יהיו דברים שלא תשימו לב אליהם. נכון. קחו קצת בצד. נכון. כן. פה, שם דברים שלא חשבת עליהם. אתה קונה בית, אתה חושב, קניתי והכל סבבה. לא, יש מלא דברים בדרך שפתאום אתה מגלה שאתה צריך. וזה אותו מגדלור, זה אותו קטע, אותו סוגריה, אותו טופי של הבית כנסת, שאתה יודע שאם אתה יודע... בצורה ברורה מה אתה מקבל בתמורה, נכון. אתה מצליח לעשות פלאים.
0: חד משמעית.
1: את מכירה את ה... כזה, שנותנים לאנשים להרים משקלים כבדים, ורואים אותם נשברים, באמת נשברים, ואז מכניסים את הילד שלהם לתוך החדר, ופתאום הם מצליחים יותר.
0: נהיה להם
1: קלטר. כי יש איזה משהו שאתה רואה מול העיניים שלך, משהו שאתה רוצה להרגיש נכון. מול העיניים שלך, שאתה פתאום מסוגל להרבה יותר.
0: ויותר מזה, once <אז> עשית את זה פעם אחת, יותר קל לך בפעמים הבאות. כי זו תחושה שאי אפשר לייצר אותה יש מאין. פעם אחת התאמצת, מי שעושה ספורט מכיר את זה. פעם אחת עברת את רף החמישה קילומטר. זהו,
1: <אז> אני לא... <אז> <אז>
0: בגלל <אז> זה לא <אז> דיברתי <אז> עליך, <עוד> אמרתי <אז> מי שעושה ספורט. פעם, פעם, פעם רצתי היום, אני עושה קרוספיט, אבל uh, once שאתה מרים משקל, אין דרך חזרה, אתה ממשיך קדימה. ואתה יודע מהי תחושת ההצלחה ששברת את השיא, בזמן פחות ארוך אתה שובר את השיא הבא. כי זה משמח את ליבך, ואתה יודע מה, איזה תחושה של... Uh, באמת, אתה נהיה כאילו כל יכול כשאתה מצליח לשבור את זה. זה מדהים.
1: לגמרי. אני רואה בזמן האחרון... המון המון תנועה, התחלנו התחל לדבר על זה קודם, המון תנועה של אנשים לכיוון אה, צמיחה כלכלית. נכון. המון. לא רואה את זה דרך ייעוץ כלכלת משפחה משום מה, אני רואה את זה מכיוון אחר קצת. זה גם מגיע, גם מגיע לייעוץ כלכלת משפחה, אבל אני רואה את זה הרבה מכיוון אחר של מנטורים, של פודקאסטים, של קבוצות פייסבוק, של הרצאות, של כנסים וכולי. בסוף כל האנשים האלה, מיועצי כלכלת משפחה, הם לא בהכרח, התנסית. הרבה
0: פעמים יש שם גם מכירה בסוף. Mm -hmm. זאת אומרת, הרבה פעמים זה בעלי אינטרס, טוב או לא טוב, אני לא באה להגדיר. השקעה
1: בארצות הברית כזה? כן. הבנתי.
0: שמוכרים לך קורס בכמה אלפי שקלים, בוא תלמד נדלן, או בוא תלמד חול, או בוא תלמד זה, ובסוף יש שם מוצר, בסדר? כן. אז גם שילמת על הקורס וגם נכנסת לאיזשהו מוצר, לא שופטת, טוב או לא טוב. Okay. אבל אני חושבת שזה הקיצוניות שלנו כישראלים. אנחנו okay. או מתעסקים במינוס, או מתעסקים ביאללה, בוא נעשה מלא כסף במולטי בארצות הברית, בסדר? ושוכחים את האסנס. למה? ומה ההתנהלות היומיומית, ומלא אנשים נופלים שם. לאורך השנים ראיתי כל כך הרבה אנשים לא, לא רק נופלים בסכימס, בסדר? בעסקאות אה, אה, לא, לא ישרות, אה, לא סתם מאבדים את הכסף שלהם, אבל הם מפספסים את המטרה. זוג צעיר שמתחתן ואומר, יאללה, קיבלנו חתונה 100,000 שקל, אנחנו עוד לא יכולים לקנות עם זה דירה בארץ, למרות שיש דרכים שכן, אבל נגיד, הם חושבים ככה, בואו נקנה משהו בארצות הברית, בסדר? ואני אומרת, רגע, יש פה פערי מטבע. יש פה סיכון, זה לא משהו שאתם רואים, איך אתם סומכים, זה דוד שלו, זה אח שלו, כל מיני דברים כאלה. עזוב, גם אם זאת עסקה מצוינת, היא לא בהכרח מצוינת עבורם, כי זה הכסף הראשון שלהם, רגע, בוא נלך לדירה איפשהו, אפילו בפריפריה. בסדר? יש פה, זה הפער, אנחנו או מתעסקים במינוס, או פתאום אנחנו hot shot, וכאילו, מי שלא מדבר בקריפטו, לא מדבר איתי, כאילו, בסדר? <laughs> וזה הפער, ופה באנו כיועצי, כיועצים לכלכלת המשפחה לגשר על הפער הזה, להבין מי אתה בכלל, והאם קריפטו מתאים לך או לא מתאים לך בתקופת החיים, כבן אדם, ככמה אתה ישן בלילה, כמי זאת אשתך, מי הילדים, איך קוראים הכלב שלך, כאילו זה, זה הכל קשור להכל. אז פה אנחנו רוצים לגשר על הפער הזה.
1: זאת אומרת, אנחנו, וזו באמת הגישה שלנו גם בקורס שאנחנו עושים, אנחנו לא מסתכלים על עצמנו כעל מי שאמור להוציא בן אדם מהבוץ בהכרח. אנחנו מסתכלים על עצמנו, על יוצאי קהלת משפחה, כאיזשהו go to guy, שאנחנו יודעים שאפשר לשבת איתו, אני המשפחה, יכול לשבת תמיד עם היועץ הזה, להבהיר לו איפה, מה מצבי היום, איפה אני נמצא היום, וביחס לזה, איפה אני רוצה להיות, ושיעזור לי לקבל את ההחלטות.
0: נכון.
1: מה עם סדרי העדיפויות הנכונים שלי? להחליף מקצוע, שלי.
0: לקנות ארבעה חדרים או חמישה חדרים, לתת לילדים ככה לחתונה, לסתכל... אלה, אלה שאלות שהרבה פעמים אנשים משתבללים איתם בתוך עצמם, לא יוצאים מהלופ הזה, ובדרך כלל הם עושים את הדבר הפחות נכון עבורם, רק כי השכנים אמרו שככה עבד להם. ואנחנו רוצים להיות באמת ה go הזה, שאתה מרים טלפון או קובע פגישה ואומר, שנייה, יש לי התלבטות. לקחת ביטוח כזה, או לקחת... אז סוכן ביטוח אמר לי, הביטוח הזה יהיה לי מעולה. משהו לא מרגיש, אני קוראת לזה אינטואיציה מושכלת. <אנ> אני רוצה מצד אחד לעבוד על מה שטוב לי, אבל אני רוצה גם לדעת מספיק כדי לדעת מה לא טוב לי, או איפה זה לא מתיישב לי עד הסוף, ועכשיו, ועכשיו אני רוצה כאילו לקבל החלטה שתהיה לי באמת טובה, באמת לי, לא שמישהו אחר אמר לי. עכשיו, היועץ לכלכלת משפחה אמור להיות, לא כולם, אמור להיות אובייקטיבי לחלוטין, אמור להכיר את הלקוחות, לשאול אותם את השאלות הנכונות. בלי למכור להם שום דבר בסוף, חוץ מהזמן שלו.
1: למעשה, אם הוא מוכר להם משהו חוץ מהזמן שלו, אז הוא כבר לא יועץ לקהלת משפחה.
0: בעיניי, יש שיגידו שכן, אוקיי? Okay?
1: הוא כבר לא יועץ ממש, הוא לא אובייקטיבי כל כך.
0: אתה יודע, בסוף ההבדלים, זה לא שחור ולבן אף פעם, זה כמו שיש לי סוכנת ביטוח מעולה, ואני בטוחה שהיא דואגת לי עד הקצה, כי לקח לי רק 15 שנה להגיע אליה. <laughs> אבל, אבל אני כן אבדוק אותה פעם בשנתיים. זאת אומרת, בסוף, היא, היא באמת, היא מסבירה לי והיא חברת אמת והיא דואגת לתיק שלי ומה שאני רוצה ובוואטסאפ והכול טוב ויפה, אבל אני רוצה גם לדעת מה יושב מאחורי המוצר שהיא מכרה לי, והאם יש משהו אחר. תפקידה להגיד לי, דרך אגב, וספציפית שלי אומרת לי, כשנולדים מוצרים חדשים בביטוח, והאם להחליף או לא להחליף. אבל תפקידי, וזו, ופה נכנסת, נכנס עולם האחריות שלי. בסדר? רוב האנשים אומרים, יש לי איש מקצוע מעולה. אני סומך על הסוכן ביטוח שלי, ובזה זה נגמר. אבל יש לי אחריות, ובכלכלת המשפחה התפקיד זה להיות מי שבאמת מחזיק את הידע הזה ומסביר אותו בשפה של בני אדם ומתווך את כל עולם המושגים הגדולים האלה למשק הבית, שעכשיו צריך להחליט אם הוא קונה את הביטוח מסוכן
1: הביטוח או לא. ואז המקצוע הזה הופך להיות בעצם מקצוע שהוא בהחלט יכול להיות... סולו, מקצוע לבד, והוא גם יכול להיות מקצוע שהוא יושב ליד מקצוע ייעוץ אחר. נכון. כמו ייעוץ uh, פיננסי, או ייעוץ... Uh, היום
0: התקשרה לה אירועת חשבון, שרוצה לבוא ללמוד כלכלת משפחה, כדי להבין את ה-360 של הלקוחות שלה, היא לא הולכת לעסוק בזה. קלאסי. אבל היא רוצה לבוא ללמוד כדי להבין את המכלול. זה... מושלם, כל מי שמתעסק בפיננסי מושלם, מי שמתעסק בטיפול.
1: בייעוץ פיננסי, אני כן, מדגיש. כן, כן. ייעוץ משכנתאות, ייעוץ אה, אה, פנסיוני, ראיית חשבון, ייעוץ שהוא ייעוץ פיננסי, ייעוץ אה, מס וכולי.
0: גם ייעוץ עסקי?
1: ייעוץ עסקי בכלל.
0: כן, מה, אתה מתעסק רק עם העסק? יש פה משפחה הייעוץ, מאחורי העסק.
1: מקצועות הייעוץ האובייקטיבי. נכון. יש לצד זה גם מקצועות אחרים, ש, שבהם זה קצת יותר מתווך ויועץ כלכלת משפחה, אז זה... זה קצת סותר אחד את השני הרבה פעמים, כן, כן. נכון. הייעוץ מקצועות הייעוץ מקצועות... הייעוץ
0: ומקצועות הטיפול. מי שמתיימר להיות מטפל זוגי בלי להבין כלכלת משפחה, מי שמתיימר להיות עורך דין לגירושין... ח... חסר לו משהו. בלי... בלי לדעת כלכלת משפחה? הוא יכול, אבל חסר לו משהו. חד משמעית. הוא לא רואה את האינטרסים הרחבים, הוא לא רואה את התמונה הגדולה. אני פוגשת את זה הרבה בזוגות מתגרשים, אפרופו. שעורך דין אחד מושך לפה, עורך דין אחר מושך לשם, ובסוף כולם מפסידים מזה. ואם הם מבינים את מכלול כלכלת המשפחה, הם יכולים לבוא, לשבת, להגיד, זה חשוב, זה לא חשוב, זה זה, בואו נדון על הדברים המהותיים. ו... היה
1: לי פעם זוג שהתגרשו, ובת הזוג ניסתה, היא קראה לזה להפסיד פחות כסף, כן? כן. כי הוא ניסה להמשוך אותה עד הסוף, כן. אוקיי? היא ניסתה לנהל איזה מאבק כזה של הישרדות. ובאיזשהו שלב עשינו פגישה משותפת, ואחרי הפגישה דיברתי איתו אישית, אמרתי לו, תקשיב, אני רואה את הכסף שלכם, אני רואה את משק הבית, אם אתה מקבל את מה שאתה רוצה, גם אם זה נכון לגמרי, אתה ממוטט אותה. כן. וזה יחזור אליך כבומרנג. ברור. תשקול את הדברים, החלטה וזה שלך. וזה מסדר
0: לאנשים את הראש, אתה מראה להם שנייה מספרים, זה מסדר להם את הראש.
1: כן. נכון, לקמת זה מאוד עוזר.
0: היום שאלתי לקמת... איש שמתגרש ואשתו אה, עושה שם צרות ורוצה גם את זה וגם את זה וגם את זה. אמרתי לו, שנייה, בכמה זה יעלה לך שתיתן לה את זכויות הפנסיה? בוא נכמת את זה, אולי. אם אתה רואה שזה רק 400,000 שקל ויש לך עוד 20 שנה לעבוד ואתה תסגור, אולי לא שווה לריב על זה באמא שלך? וזה מוציא לאנשים את הרוח מהמפרשים בקטע טוב, שכאילו מה אני עכשיו הולכה להיכנס לבתי משפט, על מה? על משהו שאני יכול בעוד איקס שקלים לחודש עכשיו לפצות, ואני, טוב לי ויש לי עבודה טובה, וכאילו למה לא אני צריך להיגרר על זה עכשיו שמונה שנים בבתי משפט? בוא נסגור את הפעילן, שחרר את זה, ניתן את הזכויות שלי בפנסיה, ובוא נדבר. זה לכל הכיוונים, וזה מועיל... ייעוץ לכלכלת משפחה, שצריך דחוף דרך, דרך אגב להחליף את השם, אני אף פעם לא אהבתי את השם. מתישהו. מתישהו, אנחנו... זה אנחנו... בטודוליסט שלנו. כן, <laughs> <שלנו. laughs> אנחנו ניצור מיתוג אחר. נכנס לכל פינה בחיים שלנו. גם כאנשי מקצועות, וגם כ... כתאים משפחתיים משקי בית.
1: כרמי, תודה רבה. היה <מת> מדהים. כיף. יש כל כך הרבה עוד מה לדבר, אפשר לדבר שעות על, ה... על המקצוע הזה ש... אמרת לכמת כמה פעמים, ואמרתי, בעיניי, לכמת ולייעץ, זה מילים נרדפות. אי אפשר לייעץ בלי לכמת, אי אפשר לכמת בלי... אתה, אתה שם. נכון. ואז הכל נהיה
0: שקוף וברור, הבהירות הזאת עושה, וואו.
1: אני חושב שאחד הדברים הכי הכי אה, משמעותיים ב, בייעוץ הכלכלי זה לדעת לשים את המספרים על השולחן, שרוב האנשים מתקשים לעשות את זה לבד, או לא רוצים לעשות את לא זה רוצים, לבד. לא רוצים,
0: זה נורא מפחיד. <מח> זה נורא מפחיד. נכון. ובשביל זה בדיוק אנחנו שם. נכון. תודה רבה. תודה לך. לנו עוד המון חומרים מעשירים בשבילכם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להירשם ולהצטרף למועדון פוקוס. שם ממתינים לכם תכנים מקצועיים נוספים, וכמובן בגרסת הבמאי